0: Giesinger Bergfest. Löwenslänglich Blau. Mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin. Servus und herzlich willkommen. Giesinger Bergfest, Löwenstammtisch, Episode Nummer 54 zu einer extrem
1: ungewohnten Uhrzeit, lieber Alex. 9.04 Uhr. 4. Man hört es an unseren Stimmen, glaube ich, dass wir... Wir ja, haben mehr oder weniger frisch aus dem Bett gekrochen sind und deswegen noch ein bisschen belegt klingen, aber kann vielleicht auch mit dem Samstag zusammenhängen. Ich denke ganz sicher, dass das auch mit dem Samstag zusammenhängt. Das hat sowas von einer Bassfolge, finde ich
0: gerade. Also wir mhm. sind nicht krank, wir sind nicht, uns hat es nicht niedergestreckt oder sowas. Es ist lediglich äh, Dienstagmorgen. Ähm, man muss halt auch einfach mal gucken, wie sie, wie die Feste, oder man muss die Feste feiern, wie sie fallen. Das hat für Samstag gegolten, das hat allerdings auch für heute für diese Podcast-Folge gegolten. Die Anja hat noch ein kleines Meeting und dann kommt sie auch hier gleich an den Stammtisch geflitzt. Das ist fast so ähnlich wie am Samstag, lieber Alex, in Giesing. Da habe ich ja auch vorher im, im Wirtshaus den Platz geschnappt und du bist eine halbe Stunde später dazugestoßen. So lange wird es bei Anja nicht dauern. Aber vielleicht steigen wir gleich mal ganz äh, atmosphärisch ein. Natürlich werden wir über das Spiel in Saarbrücken reden. Äh, in Saarbrücken, nein, gegen Saarbrücken. Das ist der Morgeneffekt. Und ähm, ja, wir haben uns ja... Ähm Vielleicht gleich an dieser Stelle ein großes Dankeschön. An Karten zu kommen war gar nicht so einfach. Wir hatten ein ausverkauftes Haus mit 15.000 Zuschauern. Und ich möchte an dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön ähm, weitergeben an zwei Fans, die es uns doch trotzdem ermöglicht haben, ins Stadion zu gehen, weil sie selber nicht konnten und gesagt haben, hey, dem Bergfest helfen wir. Ja. Äh, großes Dankeschön dafür. Das ist, äh, das sind wir wieder bei, beim Thema Kameradschaft. Klasse. Absolut, Dankeschön. Ja, und wir haben gesagt, wir machen einen Giesinger Festtag, zumindest für uns. Und äh, wie kann man das besser beginnen, als äh, in einem schönen alten Giesinger Lokal bei einem Weißwurstfrühstück? Oder bei Schnitzel mit Pommes um 11 Uhr. Genau, das ist, äh, das ist so die Geschichte, auf die ich raus wollte. Ich <lacht> mit Spätzl schön die Weißwürste angepackt, dein Spätzl die Weißwürste angepackt. Und was macht da Alex um 11 Uhr
1: vormittags? Oh, nimm die Schnitzel mit Pommes? Ich habe nicht gefrühstückt und entsprechend äh, war das die, die, der beste Zwischenweg zwischen Frühstück und Mittagessen. Hat man sich schon mal Schnitzel mit Pommes und Das war gut. Das war sehr gut. <lacht> ja.
0: Äh, ich sage mal, Witterungsbedingungen eigen. Wir ja. haben uns, glaube ich, den, den schlimmsten Tag rausgesucht für dieses Heimspiel. Ähm, Schnee treiben und dann quasi die Prozession den Giesinger Berg hinauf. Und äh, Aber irgendwie hat es ja passt. Also wenn man mal ganz ehrlich ist, es gibt kein kaltes Wetter, es gibt nur kalte Kleidung. Und ähm, irgendwie hat es passt dazu. Und äh, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist. Ich hatte nicht nur wegen der Kälte so ein ganz klein bisschen Gänsehaut, sondern natürlich auch wegen wieder vollen Rängen im Grünwalder Stadion. Wir haben es das letzte Mal erlebt beim Schalke-Spiele-Pokal. Äh, da ist natürlich das Dach weggeflogen. Mhm. Ähm, so emotional war es jetzt am Samstag nicht immer. Also es ja. gab vielleicht so Phasen rund ums Tor. Aber ansonsten ähm, müssen wir vielleicht mal äh, drauf eingehen, bevor wir wirklich so aufs Spiel gehen, aufs Atmosphärische, weil wir es ja hautnah miterlebt haben. Ähm, die Anzahl der Fans, wunderbar, die grundsätzliche äh, Atmosphäre und die Freude, dass es wieder so ist, natürlich auch. Äh, am Sonntag ist die Maskenpflicht gefallen. Ehrlicherweise haben am Samstag hat sich eigentlich auch schon keiner mehr dran gehalten. Ähm, es hat sich fast wieder wie in alten Zeiten angefühlt, mit einer ganz, ganz großen Ausnahme.
1: Ja, es war, also du hast gesagt, es kam selten Stimmung auf. Ich würde fast sagen, es kam nicht Stimmung auf. Ich war sehr, sehr enttäuscht, was die Stimmung angeht. Das liegt natürlich auch daran, dass die Ultras nicht da waren. Da kann man auch über die Gründe streiten. Aber auch von denen, die im Stadion waren, fand ich's, also ich es. Also irgendwie kam keine Stimmung auf und ich weiß nicht, wieso. Ich kann es mir nicht erklären, weil das Spiel hätte es ja hergegeben. Aber ich, also auf mich ist das nicht übergeschwappt. War es nicht Marcel Bär, der einmal in der ersten Halbzeit
0: sogar angestachelt hat bei einem Eckball?
1: Ja, ein paar Mal auch. Fabian Greilinger nach seiner Wahnsinnsrettungstat ist ja auch nochmal vor die Kurve gelaufen, hat nochmal ange angestachelt. Ähm, aber irgendwie, also ich, ich habe das Grünwalder Stadion selten so leise erlebt. Also zumindest so leise bei ausverkauften Ausverkauf ha Haus. Bei Ausverkauf ja, Haus, ne? ja.
0: ja ähm, ich fand es auch ein bisschen seltsam. Also, na natürlich, also so ein bisschen Fangesänge und so waren schon da. Es war natürlich nicht so ganz koordiniert, als wenn, wenn du einen Kapo hast. Das ist hm. vollkommen äh, logisch. Ähm, aber du hast es gerade angesprochen. Über die Gründe kann man so ein bisschen ähm, diskutieren. Vielleicht sollten wir auch mal ganz mhm. kurz drüber diskutieren, ohne da. Also ich, ich werde da jetzt einen Teufel tun und irgendjemanden in die Pfanne hauen. Ich hinterfrage nur ganz ehrlich. Ja. Ähm, ich kann es bis zu gewissen Punkten nachvollziehen, dass man sagt, ja, wenn aus meiner Gruppe, äh, keine Ahnung, wir sind fünf und drei können nicht, äh, dass man dann oder, oder aus, aus gewissen Beschränkungen, dass ich dann eine gewisse Solidarität Vielleicht an den Tag leg. Ich kann das bis zu einem gewissen Punkt sogar so ein bisschen verstehen, weil natürlich es fehlt dann auch vom Gefühl ein bisschen was, ne? wenn es ein Gemeinschaftserlebnis ist. Aber ähm, haben wir nicht schon mal das Thema gesagt, dass äh, für Ultraszenen eigentlich immer so das Thema ist: äh, nichts geht über den Verein, und äh, der Verein ist äh, das, ist das ist größer eigentlich Wichtige, hm.
1: nichts ist größer. Sorry, aber da macht man sich halt größer als der Verein. Es ist einfach so. Ich bin grundsätzlich ein Freund davon, wenn man für Prinzipien einsteht, wenn man sagt, ich habe für mich festgelegt, das und das sind die Prinzipien und an die halte ich mich egal, was ist. Die, die Ultras haben gesagt, 2G und Maskenpflicht ist für uns nicht akzeptabel. Da ist kein, kein vollständiger Support möglich. Ja, muss man anscheinend auch dann die Impfquote ein bisschen hinterfragen. Ähm, ja, und dann, ja, jetzt, jetzt dürfen alle wieder zurück und ich finde 2G und Maskenpflicht, das ist eh gesagt, Maskenpflicht, das war, die war eher auf dem Papier vorhanden als dann wirklich im Stadion. Ähm, das sind Bedingungen, die einen Support zulassen. Da braucht mir keiner etwas erzählen. Und wenn ich immer gebetsmühlenartig sage, nichts ist größer als der Verein und niemand ist größer als der Verein und dann steht so ein wichtiges Spiel an, wo es wirklich um um, ja, es ist ein Sechs-Punkte-Spiel, sagt man immer so so floskelhaft, aber es war ein Sechs-Punkte-Spiel und dann fehlt quasi die, das Herz der Kurve, äh, und dann kommt diese Stimmung dabei raus, dann ärgert mich das maßlos.
2: Mhm.
0: Ja, mich ehrlicherweise auch. Ähm, du hattest kurz die Ekstase beim, beim beim Tor von Erik Talek, ähm, weil es halt auch wahrscheinlich die unkonventionellste Situation war, weil du eigentlich schon gedacht hast, der Ball geht sowieso nicht rein. Mhm. Ähm, ich sage mal, eigentlich psychologisch günstiger Zeitpunkt ähm, aus einer Situation, wo man es jetzt vielleicht nicht erwartet hätte. Da war es wirklich so wie in alten Zeiten, aber das ist, naja, okay, beim Tor ist es auch irgendwie, äh, irgendwie verständlich, dass du dann von hinten, äh, eine, in Anführungszeichen, positiv eine draufkriegst von vorne, dass du nach von links nach rechts da ein High-Five und so, das ist, das ist vollkommen klar. Und dass du dann auch nach dem Tor erstmal äh, ek ekstasisch anfängst zu singen, ist
1: auch klar. Ja, aber ansonsten, ja, Du brauchst halt dann in der Schlussphase auch den Support von der Tribüne als Mannschaft. Ähm, das ist einfach so. Und wenn mhm. der nicht kommt, klar, es äh, war jetzt nicht der, der fehlende Support schuld, dass der Ausgleich noch fällt. Das wäre jetzt auch ein bisschen zu viel. Aber du kannst äh, gewisse Sachen beeinflussen, wenn du kontrolliert für Stimmung sorgst.
0: man sieht mal wieder, wie wichtig auch ein organisierter Support mittlerweile ist. Ja, eben. ja das kann man natürlich sagen, vor, vor, keine Ahnung, 20, 25, 30 Jahren hat es das auch nicht gegeben. Ja, aber meine, man kann nicht immer in der Vergangenheit leben. Also hm. ein, bisschen, ein bisschen eine Organisation muss schon da sein. Ähm, man sieht, wie wichtig das auch ist. Ähm, gucken wir zurück auf das Spiel in Mannheim. Ja, hm. Also da hattest du ja den äh, organisierten Support und da hat dieser natürlich kleinere Löwenblock im Vergleich zur mannheim kurve mhm. aber überhaupt nicht, Entschuldigung, den Ausdruck abgestunken. Im Gegenteil. Ja. Das war mindestens auf
1: Augenhöhe. Aber war da 3G wahrscheinlich? Das ist jetzt die große Frage. Ich weiß es tatsächlich. Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. nicht mehr. Aber offenbar. Aber kann, ich also kann es mir so nur so erklären. Ja.
0: Aber du hast es auch ganz deutlich gesagt. Also das wirft jetzt auch nicht unbedingt den allerbesten, das allerbeste Licht auf,
1: auf die aktive Fans, wenn man ja. jetzt ehrlich ist. Weil wenn 2G das Problem ja. ist, und wie gesagt, ich will, ich will da keinem ans Bein pissen, aber ähm, das zeigt eben, wie du gesagt hast, es zeigt die Wichtigkeit dieser Fanszene. Und dann muss man auch als Fanszene mal über den eigenen Schatten springen, zumal ja einen Tag später alle Beschränkungen gefallen sind. Und es war ja absehbar, dass diese Beschränkungen fallen. Und dann springe ich über meinen Schatten und gehe halt am letzten Tag der Beschränkungen trotzdem ins Stadion. Es ja. wäre jetzt was anderes, wenn, wenn weiterhin 2G und Maskenpflicht äh, gelten würde äh, auf unbestimmte Zeit, dann ist das natürlich was anderes. Aber einen Tag später fall fällt alles. Dann, äh, ja, ein Tag hin oder her, ist dann auch schon wurscht. Eigentlich ja. Äh,
0: zumindest gab es wieder Vollbier im Stadion. Also du hast wieder etwas mehr Geschmack auf der Zunge gehabt, Gott sei Dank. Mhm. Ich möchte, ich... Es gibt wirklich gutes alkoholfreies Bier. Gibt es, tatsächlich. Klingt komisch, ist aber so. Das im Stadion war es selten. Mhm. Möchte ich jetzt Sorry, ich bin, da bin ich mal ganz ehrlich. Ich bin froh, dass jetzt die, die normale Version wieder da ist. Und ansonsten, ja, Giersing ist Gearsing. Atmosphäre ist Atmosphäre. Äh, Kfui ist Kfui, um nochmal vom, vom letzten, letzten Podcast mit, mit Simon Pierce nochmal da zu zitieren. Ja. Ähm, und danach das Nachphilosophieren in einer anderen Giesinger Wirtschaft war auch sehr schön. Allerdings, äh, kleine Frage an der Stelle, warst du auch körperlich so im Eimer? Ich bin am Abend tot ins Bett gefallen.
1: Ich bin immer noch körperlich im Eimer. Also wenn, <lacht> wenn meine Corona-Tests nicht negativ wären, dann würde ich sagen, ich habe Corona. Also ich bin völlig am Ende. Aber das liegt auch nicht nur an dem Samstag, sondern, ich weiß nicht, irgendwie hat mich das, das Spiel hat mich schon extrem runtergezogen, muss ich schon sagen. Aber es ist, ist nicht der alleinige Grund, denke ich mal. Liegt auch wahrscheinlich am Bett da draußen, dass jetzt nach 20 Grad und Sonnenschein plötzlich wieder der Winter eingebrochen ist und Zeitumstellung. Kommt vieles mhm. zusammen, glaube ich. Ja, also ich bin wirklich auch, ich, ich
0: zehre auch noch ein bisschen davon. Mhm. Ähm, nur leider nicht so im ganz positiven Sinne. Also wie gesagt, ja. alle, man macht ja durchaus regelmäßig Tests, alles negativ. Mhm. Und äh, jetzt holen wir die Anja zu uns an den Stammtisch. Das Meeting ist beendet. Zehn Minuten, das sind, das sind die Stäuberschen zehn Minuten. Ja, Jetzt muss du nur noch den Weg an den Tisch finden. Hallo, Anja, hierher. Hi. Hierher an den Tisch. Hab da, ich hab ich gefunden. <lacht> da bist du. Sehr schön. Guten Morgen. Äh, Stammtisch am, am Morgen. Wie, wie stehst du dazu?
2: Zu, zu ich, noch Stammtisch, am, Stammtisch
1: Morgen. am Morgen. Stammtisch am Morgen.
2: Geht gar kein Bier, ey. Wirklich. Geht nur Kaffee. Ähm,
1: so, heute auch wir, Kaffee wir, wir könnten es heute noch Giesinger Breakfast nennen.
2: Oh ja, das wäre auch witzig. Oh ja.
1: Oh ja. Äh, ich bestoße mal an mit, mit Kaffee heute.
2: Es tut mir leid, dass ich zu spät bin, aber ich bin noch nicht so drin im neuen Job. Ich äh, vergesse jeden Tag die 9-Uhr-Konferenz.
1: <lacht> Man das sieht gut, übrigens das, ich... sehr viel rot bei an, rote Kopfhörer, rote Wand. Ich glaube sogar eine rote Tasse, kann das sein?
2: Nee, die ist schwarz. Und innen sie ist, ist nur, sie. Innen ist sie rot, weil es äh, eine New York-Tasse. Mm, mm
0: -hmm. Ich hätte gesagt, das ist wieder Club, aber das ist ein anderes Thema. Äh, Anja, wir waren gerade, äh, wir waren ja, äh, Alex und ich waren am Samstag, ja über der haben mhm. über die Atmosphäre gesprochen. Ähm, es hat so ein bisschen gekrankt, äh, weil auch die aktive Fans nicht da gewesen ist. Ähm, aber das Kirsinger Kfui war da. Ja. Wie, 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 das wie schwer war es denn für dich, dass du, dass du nicht mit, mit uns mitkommen konntest?
2: Es war sehr schwierig. Das hat mir auch sehr leid getan. Ähm aber ich, mir war wenigstens nicht kalt. Das hat mich ein bisschen gefreut. Das war aber auch das Einzige. Ähm Und ich glaube, ich hätte mich im Nachgang super ärgern müssen, weil man einfach so ein bisschen wieder den Sieg nicht bekommen hat, den man sich vielleicht verdient hätte.
0: Dann wollen wir doch mal wirklich überleiten auf den Rasen gucken. Denn wenn man eines den Löwen nicht vorwerfen kann, dann ist es der ein das wäre fehlender Einsatzwille, Laufbereitschaft, Kampfeinsatz, ähm, Emotionalität. Äh, wir haben es schon gesagt, ähm, der Funke hätte vom Rasen durchaus auf die Ränge umspringen können. Das wurde auch von der Mannschaft ein-, zweimal eingefordert. Wir haben schon kurz jetzt gerade darüber gesprochen, dass das nicht stattgefunden hat. Jedenfalls nicht so, wie, hätte, wie es hätte vielleicht stattfinden sollen oder müssen. Aber
1: leistungsmäßig ein wunderbarer Auftritt von 60 München. Ja, da kann man überhaupt nichts sagen. Ich hatte auch ehrlich gesagt Saarbrücken ein bisschen überrascht, wie schwach die waren, aber da gab es auch einige Ausfälle. Trotzdem Top-Leistung wirklich mit einem klaren Matchplan, mit einer klaren Philosophie, mit sehr viel Einsatz. Ich glaube, da kann man Fabian Greilinger beispielhaft hervorheben. Es hat ja eigentlich alles gepasst, nur halt bis zur 90 Minuten. Wenn du gerade sagst, Ausfälle bei Saarbrücken. Ja, äh, Saarbrücken
0: war so ein bisschen, ich habe auch gedacht, die kommen im Schaum vom Mund nach dem Türkei-Urteil. Mhm. Ähm, ich, ich will jetzt nicht sagen, man, also, man ist immer so stark, wie es der Gegner auch zulässt. 60 hat wenig zugelassen. Aber ich hatte schon auch so ein bisschen den Eindruck und ich, ich hoffe, ich, das, das kommt jetzt nicht falsch rüber. Ich will nicht sagen Arroganz, aber irgendwie so vielleicht ein bisschen zu selbstsicher, dass, dass man mit 60 dann doch da ganz gut umgeht. Ich, ich weiß nicht, ob nicht der ein oder andere Saarbrücker nicht vielleicht doch auch ein bisschen überrascht war, dass 60 auch Schaum vom
1: Mund hatte. Boah, gute Frage. Also Arroganz würde ich jetzt, hätte ich jetzt nicht beobachtet. Ich glaube, dass die überrascht waren, eben wie, wie, wie Schnörkellos 60 nach vorne gespielt hat. Immer diese, diese langen Bälle durch die Mitte, da ging... Wirklich sehr, sehr viel. Und Brücken war auch sehr offen hinten, muss man sagen. Sehr weit aufgerückt. Ähm, die haben da, glaube ich, andere Löwen erwartet. Aber ob sie jetzt ja. arrogant waren, weiß ich jetzt nicht. Würde ich jetzt nicht behaupten.
0: Stichwort Ausfälle. Nächster Punkt. Und du hast den Namen schon genannt. Fabi Greilinger. Hinten links. Ersatz für Philipp Steinhardt. Ich muss zugeben, ähm, ich habe noch in mir so ein bisschen den Reflex, oh, Steinhardt fällt aus. Ich, bin, mhm. ich mag Philipp Steinhardt. Ähm, ich weiß aber auch, dass gerne mal einfach auch ein Fehler mal sich einschleicht und das ist dann meistens einer, der so ein bisschen äh, das Gesamtkonstrukt ins Wackeln bringt, aber grundsätzlich bin ich immer noch so, wenn Steinert ausfällt, oh, 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 oh was machen wir denn da? Ähm, ich muss es mal ganz ehrlich sagen, ähm, spätestens seit diesem Spieltag muss ich dieses Gefühl einmotten, weil ein Fabian Greilinger hinten links, das ist schon eine Wucht. Ähm, da muss ich auch mal den Hut davor ziehen, das muss ich mal ganz deutlich sagen. Äh, wir wissen alle, Fabian Greilinger eher einer, der offensiver links agiert, aber der hat vielleicht jetzt auch seine Bestimmung gefunden, auch in diesem Kölner System, wo er halt doch auch gewisse Freiheiten nach vorne trotzdem hat. Die Laufbereitschaft oder die, das Laufkönnen hat er. Ähm, und der kommt mittlerweile, ist ja ganz nah an der Kategorie Hiller dran, sage ich mal, ne? Löwengesicht, Löwenkämpfer, hm. Löwenherz und äh, möchte ich ganz deutlich hier mal sagen, ganz großes Chapeau ähm, in Richtung Fabi Greilinger. Übrigens Note 1,5 beim Kicker
1: und das ja, vollkommen zurecht. Recht. Ja, ja Philipp Steinhardt ist immer so die, ist die Nummer sicher. Also der, ich finde nicht, dass er, dass er immer wieder für einen Fehler gut ist. Er ist eigentlich sehr stabil hinten, aber er ist halt vor allem hinten stabil. Er, er macht seine Aufgabe defensiv. Wahrscheinlich einer der besten Linksverteidiger der dritten Liga. Und Fabian Greiling ist halt Spektakel. Der, der traut sich mal, der geht ins Eins gegen Eins, der äh, macht auch mal vielleicht einen Fehler, aber bügelt ihn dann halt auch gleich wieder aus oder sprintet mal von der ähm, gegenüberliegenden Eckfahne zurück zum eigenen Tor, um dann äh, das, äh, das Tor zu verhindern. Das war ja eine unfassbare wahnsinnige Aktion. Das, das sind halt Sachen, ja, Fabian Greilinger ist halt, der reißt dich halt eher aus den Sitzen als ein Philipp Steinhardt, ohne jetzt Philipp Steinhardt zu nahe zu treten.
2: Ich glaube tatsächlich, dass es die Kombi macht. Hm. Ein äh, Fabi Greilinger, glaube ich, kann es auch vor allem mach, nur machen, wenn ein Steinhardt halt oft geliefert hat. Das ist ja schon ein junger Spieler und so ein junger Spieler tut sich ja leichter, wenn er so ein Konstrukt hat, in das er reinkommt, was eigentlich relativ gesettelt ist. Und deswegen glaube ich, es ist es quasi dieses Konstrukt der beiden, das dem Jüngeren ganz, ganz viel ermöglicht.
0: Also quasi das, äh, die steinhartige Vorarbeit, der ein Puzzlestück ja. eines, eines funktionierenden Kollektivs ist ja. ähm, und auch das Anstacheln der eigenen Leistung. Es ist ja
2: auch immer deine Aufgabe eigentlich. Du gehst ja nicht immer nur vom Platz, weil du jetzt nicht performt hast. Du gehst ja auch manchmal vom Platz, weil jemand anderes was anderes besser leisten kann. Da kommen wir schon zusammen gell, bei dem Punkt. Und dann ist es für einen Greilinger, der ist ja ein ganz anderer Spielertyp, dann ist es für ihn einfach ein Goldtablett, was da serviert wird. Da kann er sein Ding dann ausleben. Und da muss man dann dem Steinhardt Danke sagen, dass er so gute Vorarbeit oft geleistet hat.
0: Spricht für das Kollektiv. Ja. ja. Und, äh, aber da ist, ist äh, Konkurrenz belebt das Geschäft. Total. Man, ganz, muss man muss man halt in der Sicht, äh, Hinsicht auch ganz deutlich sagen. Und diese in Anführungszeichen positiv gemeinte One-Man-Show links hinten mit, mit äh, Philipp Steinhardt, ähm, die ist jetzt eigentlich vorbei, weil äh, wir müssen uns nicht mehr die Sorgen machen, oh, Philipp mhm. Steinhardt fällt aus, wer hilft denn hinten links mal aus? Nein, der safe Backup ist Fabi Greilinger mit äh, Tendenz
1: Angriffsmodus.
2: Ja, aber das, das übrigens, haben
1: wir... ist übrigens schon länger das Backup. Also Fabian Greilinger ist ja ist jetzt nicht das erste Mal, dass er ein gutes Spiel macht, aber Nein, das, war, das, das war schon wirklich die bisherige Krönung am Samstag. Mhm. Absolut. Also äh, wie gesagt, emotional,
0: aber auch von der Leistungsdichte her da hinten sehr, 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 sehr fein. Ähm, es war ja wenn wir jetzt mal Janik Deichmann ausrechnen, eine sehr junge Verteidigung, die 60er mhm. äh, aufbringen musste zwangsweise und ich gebe offen zu, ich habe mir auch am Anfang ein bisschen Sorgen gemacht, aber ein Belker hier hat einfach seine Stabilität wieder gefunden, ähm, haben wir auch schon drüber gesprochen, aber äh, es musste ein ganz junger äh, ins kalte Wasser geworfen werden und das ist Leandro Morgalla und das größte Kompliment, was man so einem jungen Burschen machen kann, ist, es fiel nicht auf, dass er der blutjunge Innenverteidiger ist, der eigentlich noch keine, kaum
1: Profi-Erfahrung hat. Und das ist, glaube ich, wirklich das große Kompliment, was man ihm machen kann. Ja, er war der Abwehrchef. Er hat, er hat die Abwehr zusammengehalten mit 17 Jahren und hat eine Ruhe ausgestrahlt am Ball. Ist er auch öfter mal dann ins Dribbling gegangen, von hinten raus, was immer wieder ein Risiko birgt. Aber er, er traut sich was zu, der hat einen klaren Plan im Kopf. Also das war... Da hat er echt sein Meisterstück gemacht und das sind genau solche Spiele, wenn du als junger Verteidiger da reingeworfen wirst mit 17, du kannst natürlich wie gegen Mannheim gleich einen Handelfmeter verursachen, unglücklicherweise, oder du spielst halt so ein Spiel und daran wächst du. Und du wächst auch an so einem Spiel wie gegen Mannheim, auch klar. Das ist, ist eine Riesenchance für ihn und momentan nutzt er die zu 100%. Prozent. Ich habe zuerst gedacht, ist das eine Fata Morgala im Schneegestöber oder ist das wirklich ein es ist wirklich der Abwehrchef bei uns, aber er war es. <lacht> die Vater Morgala oh,
0: am ähm, Giesinger-Breakfast. Haben, haben wir schon wieder den Titel? Ja. Ich fürchte es fast. Es war übrigens der äh, siebte Einsatz von Leandro Morgalla. Es war der zweite über 90 Minuten, auch in Mannheim durfte er schon über die volle Distanz ran. Ich wage, ich mache jetzt mal eine ganz steile Prognose, es wird nicht sein letzter 90-Minuten-Einsatz gewesen sein in diesem Jahr. Ja. Er hat sich auf alle Fälle für mehr qualifiziert. Kleiner Blick, ähm, weil das ja auch immer so ein Thema im Löwenkosmos ist. Blick auf die Vertragsdauer. Läuft noch bis Sommer 2023? Dann äh, so schnell wie möglich verlängern. Wenn da Optionen sind, ziehen und ganz schnell verlängern. Mhm. Da ist... Äh, da wächst was heran. Wir wollen den Jungen jetzt noch nicht äh, in, in äh, keine Ahnung, in den Himmel heben und, und loben. Aber wir sehen das Potenzial, das da ist. Und es wäre töricht, wie man so schön sagt, äh, da nicht frühzeitig auch schon wieder Weichen zu stellen. Ganz starke Sache. Ähm, die beiden Youngster Greilinger und Morgala absolut äh, on point. Äh, für einen hat mich das Spiel am Samstag sehr gefreut, äh, weil er sich endlich belohnt hat. Und ihr wisst alle, von wem ich rede, es ist Erik Tallig. Mhm. Wir haben ihn an diesem Stammtisch auch schon oft gescholten, haben gesagt, da ist so viel Potenzial, wieso funktioniert das nicht? Hat der Heimweh? Es äh, ist, ist da einfach, wo ist die Blockade? Und ähm, was ich oder was mein Eindruck ist, es war jetzt nicht, dass ein Knoten geplatzt ist, sondern das war ein langsames entfernen, Ent, 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 äh, ähm, auswickeln dieses Knotens über viele Wochen, über viele Spiele, wo es immer besser gegangen ist. Jedes Spiel so ein Tick besser und jetzt hat er sich endlich belohnt und hat das Tor gemacht. Und ähm, ich habe auch das Gefühl, dass das in der Fanszene genauso honoriert und auch, mitbekommen worden ist. Ne? Das ist nicht einmal Einwechseln, Tor, Peng, Knoten weg, sondern ein ganz, ganz stetiges Arbeiten an Defiziten, sei es äh, körperlich, mental, spielerisch. Äh, da hat hundertprozentig das Trainerteam Michael Köln einen ganz, ganz großen äh, Anteil daran. Aber ich möchte ganz deutlich sagen, mich freut es immens für Erik Talik, dass er sich mit dem Tor jetzt äh, belohnt hat. Äh, äh, Anne, wie hast du den Erik denn so in den letzten Wochen mitbekommen? Würdest du meine, meine bescheidene Einschätzung da teilen?
2: Ich teile die zu 100 Prozent und äh, ich würde auch da das Trainerteam auch sehr hervorheben. Und ich glaube, er hat auch akribisch dafür gearbeitet, dass er das hinbekommt in jedem Training mit Sicherheit. Ähm, aber dieses Trainerteam muss ich, glaube ich, allgemein so hervorheben, weil ich glaube auch, dass äh, ein Fabi Greilinger oder andere junge Spieler, die wir haben, diesen Mut auch von denen zugesprochen bekommen Sachen machen zu dürfen und auch Fehler machen zu dürfen, weil sie sind nicht so hart erprobt und alles oder auch Morgala, wie wir jetzt gesagt haben, dass er in dem Spiel überaus, also überdurchschnittlich gut war. Du brauchst den Rückhalt dieses Trainerteams und wenn du das hast, dann, dann zaubern auch die Jungs, also die ganz jungen Spieler, was aufs Feld. Und ich glaube, das ist halt der stetige Prozess und dafür brauchst du deine Leitwölfe so links und rechts, die stabil sind und ihr Ding machen und dann können die Jungen sich auch gut entfalten. Und das dauert seine Zeit. Bei manchen Platz der Knoten manchmal sofort. Erik Tallig ist halt einer, der hat halt ein bisschen Anlauf gebraucht. Und wenn er dann drin ist, dann nimmt er schon ordentlich Fahrt auf.
0: In den letzten fünf Spielen durfte er in der Startelf
1: ran. Ähm, davor war halt eher die Bank, sein Stammplatz. Sagt auch ganz, ganz viel darüber aus. Das ist ja übrigens auch die ganz große Stärke von Michael Kölner, einfach auf die Jungen zu, zu schauen. Deswegen ist Michael Kölner auch der der richtige Trainer für 60. Er hat sein halbes Leben in der, in der Nachwuchsarbeit ähm, gearbeitet, war ja auch äh, Stützpunktleiter beim DFB und so. Der hatte einfach einen, einen Blick drauf, junge ähm, Spieler zu entwickeln und zu Profis zu formen. Und das ist das ganz große das ganz große Plus von Michael Kölner. Gar nicht so die, ich weiß nicht, er kann bestimmt mit den alten Hardigen auch zurecht, aber er hat schon einen besonderen Blick auf die ganz Jungen. Und das tut ihnen gut. Und er gibt ihnen auch, an Erik Teilig sieht man das ja, er gibt ihnen auch die Chance, wenn es mal länger nicht läuft, der, der stellt ihn wieder auf und stellt ihn wieder auf und irgendwann klappt es halt dann. Ja. Und das in den letzten Wochen hat das Erik Talik sehr, sehr gut gemacht und das jetzt gekrönt. Und man hat auch die Reaktion dann der Mitspieler gesehen beim Tor. Die haben sich für ihn gefreut. Ich glaube, der ist zu 100 Prozent angekommen in dieser Mannschaft. Würde ich genauso unterschreiben.
0: Auch bei ihm blicken wir einmal ganz kurz auf die Vertragsdauer. Auch bei ihm läuft der Kontrakt bis Sommer 2023. Und ich glaube, also ich hätte, lang, ich hätte über diese Saison lange gesagt, hm, ob da noch eine dritte Saison kommt von, von Erik Talik, ähm, hätte ich so nicht sofort unterschrieben. Jetzt glaube ich, ähm,
1: dass er, dass er nochmal richtig Blut geleckt hat und sagt, jetzt nochmal erst recht. Zumal du den ja noch entwickeln kannst. Erik Talik mhm. ist 22. 22. Ja. Ähm, dem, dem steht die Karriere noch offen. Also da wird noch viel kommen. Genau
0: so ist es. Und jetzt kommen wir zum ärgerlichen Punkt: diesen verdammten Ausgleich. Ähm, eine Verkettung vieler kleiner Fehler. Ähm, ich glaube, so lässt sich das runterbrechen. Und ähm Ehrlicherweise man jetzt auch, und das tue ich ehrlich gesagt nie gerne, und Anja tut es auch nicht gerne, das Thema Schiedsrichter mal kurz rausziehen. Ähm, da gibt's, Ich glaube, da können wir jetzt lebhaft drüber diskutieren, und zwar auf vielen Ebenen. Ich glaube, man, wir können uns jetzt einfach mal grundsätzlich erstmal einig sein, ähm, dass der Schiedsrichter äh, Sascha Jablonski Sven, Lab Sven, Sven Jablonski, Entschuldigung, Sven Jablonski äh, nicht seinen besten Tag hatte Das passiert. Menschlich. Kann passieren. Kein Thema. Blöd ist es, wenn dann entscheidende Situationen mit drin sind. Ähm, man kann den Löwen einen Handelfmeter zusprechen, vor allem, weil ein entsprechender für Mannheim gegen 60 schon gepfiffen wurde. Ähm, man kann darüber diskutieren, ob vor dem Ausgleich für äh, Saarbrücken in der Nachspielzeit ein Stürmerfaul vorgelegen hat. Darüber kann man auch diskutieren. Ähm, aber ich glaube, wir müssen auch ein bisschen grundlegend darüber diskutieren. Hm. Denn Sven Jablonski ist ein FIFA-Schiedsrichter, der vor allem in der ersten und zweiten Bundesliga pfeift. So, das ist erstmal gut. Ähm, ich finde es vom DFB auch ehrlicherweise eine, eine nicht, nicht unverständliche, einen nicht unverständlichen Gedankengang zu sagen, das ist ein wichtiges Spiel, da könnte es heiß hergehen, da tun wir einen Erfahrenen hin. Ähm, kann ich auch nachvollziehen. Ähnlich damals mit Dennis Itkin übrigens beim Spiel Ingolstadt gegen 60. Hat damals auch nicht so gut funktioniert, anderes Thema. Aber grundsätzlich, der Grundgedanke, vollkommen richtig. Und jetzt stelle ich aber die Frage, ist es wirklich sinnvoll, das zu tun? Ähm, und Alex schüttelt schon den Kopf. Wir haben Freund hat sich schon mal ganz kurz drüber geredet. Ähm, Alex schüttelt den Kopf und erklär mir mal, warum.
1: Ich finde, man sollte speziell Schiedsrichter für erste und zweite Bundesliga ausbilden und man sollte speziell Schiedsrichter für dritte Liga oder auch dann Regionalliga ausbilden. Denn ähm, mit Videoassistent und allen technischen Hilfsmitteln pfeift ein Schiedsrichter in der Bundesliga und in der zweiten Liga anders, als wenn er in der dritten Liga ist. Und man merkt es an Svenja Sven Blonski, der, ähm, man hat es, das also ist jetzt mein, meine These oder mein unterschwelliger Gedanke, der hat immer im Hinterkopf in der Bundesliga. Ja, da ist ja noch ein Videoassistent in Köln. Und wenn ich mal was nicht pfeife, dann greift er eh ein. Also lass ich lieber mal laufen. Und ich glaube, dass das ein Problem ist, wenn ein, wenn ja Blonska, glaube ich, zwölf Bundesligaspiele in dieser Saison gepfiffen und ungefähr genauso viele Zweitligaspiele und erst drei Drittligaspiele. Das heißt, er ist an den Videoassistenten gewöhnt. Und jetzt kommt er nach München, hat keinen Videoassistenten und muss sich da umstellen, auch im Kopf, und quasi für sich selbst Dinge entscheiden, was ja eigentlich normal ist im Fußball. Aber ich glaube schon, dass, dass du das als Schiedsrichter, auch wenn du darauf achtest, nicht hundertprozentig abstellen kannst. Man hat es auch am Linienrichter ein paar Mal gesehen. Der hat dann sehr, sehr spät die Fahne gehoben bei Aktionen oder gar nicht, weil er sich gedacht hat, ja keine Ahnung, ich weiß nicht, was da im Hinterkopf war. Aber ich glaube, man sollte eben speziell Schiedsrichter dafür haben, mit dem Videoassistenten zusammenzuarbeiten und dann welche, die wirklich darauf getrimmt sind, alleine sofort entschieden, Entscheidungen zu treffen. Anja, du bist doch unsere Schiedsrichterflüsterin. Oh Gott. Ja. <lacht> ähm, wie siehst
0: du denn die Geschichte?
2: Ich ähm. sehe es ähnlich, weil ich glaube, dass du das auch als Mensch, wenn du erste, zweite Liga pfeifst, du hast es ja intus, wie du das machst. Und dann kommst du in dieses, ich sage jetzt mal ganz blöd, Haifischbecken dritte Liga, weil da hast du halt diese Hilfsmittelchen nicht. Aber wie Alex schon gesagt hat, du kannst das nicht so schnell umstellen. Und das hast du nicht im Kopf. Und du weißt es aber auch unterbewusst. Eigentlich sitzt da wer in Köln, der mir helfen kann. Und das macht es halt extrem schwer. Hm. Also es sind Gewohnheiten, die die ja haben. Und dagegen ist ja auch gar nichts zu sagen. Also die haben es ja genauso jetzt routiniert die ganze Zeit gemacht. Aber dann ist halt die dritte Liga wirklich nicht das Richtige dafür.
0: Ich habe jetzt gerade nochmal geguckt, welche Spiele Svenja Blonski in, in dieser Saison auch gepfiffen hat. Zwölfmal äh, Erste Liga, sechsmal Zweite Liga, dreimal Dritte Liga. Ich habe auch nochmal geguckt, welche Spiele das waren. Äh, 12. September, Braunschweig gegen Osnabrück. 25. Januar, Osnabrück gegen Würzburger Kickers. Und jetzt, 2. April, 60 München gegen hm. Saarbrücken. Da ist ja halt ganz viel Pause dazwischen. Ich würde ganz gerne das Thema reinschmeißen. Ähm, du kennst doch deine Pappenheimer. Dort, wo du regelmäßig im Einsatz bist, da kennst du deine Pappenheimer. Du kennst Gepflogenheiten, du kennst Umgangsformen, du kennst Verhaltensweisen. Ähm, äh, ich sag mal den Spirit der Liga. Mit gerade mal zwei Saisonspielen vor diesem Spiel jetzt auf, auf Giesings Höhen, Wie, da bist du gefühlsmäßig nicht drin. Hm. Wie gesagt, das ist kein wirklich jetzt in der Form kein Vorwurf an Svenja Jablonski, das ist nur menschlich. Ähm, aber vielleicht sollte man dann die Schiedsrichteransetzung ein bisschen überdenken, ob er dann nicht sagt, dann nehme ich den erfahrensten aus Liga 3 und setze ihn an. Ja, genau. Ja. Ja. Und ähm, das war ja auch der Grund, warum Michael Kölner nach dem Spiel ziemlich deutlich geworden ist im Magenta-Sport-Interview. Er hat ja auch gesagt, ja, wenn das für Mannheim vor zwei Wochen gegen, gegen unseren Elfer war, dann hätten wir auch einen kriegen müssen. Ja, bin ich, bin ich vollkommen bei ihm. Und ähm, Sven, äh, Sven sag ich schon, Michael Kölner hat gesagt, er spricht von einem hausgemachten Problem des DFB und äh, ich zitiere mal ganz kurz, ich gebe dem Herrn Jablonski null Schuld, aber in der Bundesliga und zweiten Liga haben sie den Bioassistenten, da bekommen sie ständig äh, in das Ohr etwas reingesungen. Da ist die Entscheidungsfindung bei einem Schiedsrichter in so einem Spiel beeinträchtigt, weil er jede Woche anders pfeifen muss. Deswegen ist es für uns in der dritten Liga ein vehementer Nachteil. Er spricht also von dieser Absicherung, die da ist. Und wenn man ad hoc entscheiden muss, dann bin, ich, dann bin ich es nicht mehr gewohnt und mache Fehler. Und er spricht von einem äh, krankenden System. Das System krankt und es will keiner wahrhaben. Es ist im Grunde genau das, was wir jetzt hier diskutieren. Und ohne ich dass find, ich das. das ist ja halt ein
1: grundlegendes Thema, das mal wirklich auch besprochen werden soll. Das ist interessant. Ich habe das Zitat von Michael Kölner ehrlich gesagt nicht gekannt. Ich habe nur das, äh, das Interview gesehen, wo, wo er gesagt hat: Wir spielen noch noch ein gewichtiges, oder wir sprechen noch ein gewichtiges Wort um den Aufstieg mit, das habe ich jetzt gar nicht gekannt, aber es ist ja eigentlich genau das, was wir gesagt haben, ja. Aber die
0: forschen Ansagen, über die sollten wir dann auch noch gleich reden. Äh, haben wir noch einen Tipp, kurz was zum Schiedsrichter? Weil sonst würde ich ganz ehrlich äh, sagen, mit Blick auf die Lage der Liga ähm, und die Aussagen, die danach getätigt wurden. Ähm, ja, das war äh, am Samstag ein ordentlicher Dämpfer. Wenn du das Ding gewinnst, bist du halt mittendrin. Was richtig wehgetan ist, halt das halt einfach auch die
1: direkte Konkurrenz einfach seine so Hausaufgaben gemacht hat. Zum Schiedsrichter äh, übrigens noch ganz kurz, Kickernote 5. Also auch ohne weiß-blaue Brille, ähm eine eher unterdurchschnittliche Leistung. Uh -huh. Ja, Leider. leider. Also Lautern 5-1 gegen
0: Duisburg. Braunschweig 3-2 gegen Havelse. Aber auch eher so äh, erwürgt, sage ich mal. Aber da sind halt die drei Punkte hängen geblieben. Äh, immerhin Mannheim nur 1-1 in Zwickau. Und hoppala, was ist denn mit Magdeburg los? 1-2 in Berlin. Kriegen die doch noch die Flatter? Also die haben gute gutes Punktepolster. Aber da ist so ein bisschen der Flow raus. Blick auf die Tabelle. Braunschweig ein Spiel mehr, als 60 München, 55 Punkte auf Rang 3, 60 auf Rang 5 mit 30 Spielen und 49 Punkten. Also gewinnst du äh, einmal mehr als Braunschweig oder holst quasi dieses eine Spiel auf, äh, bist du drei Punkte dahinter. Aber natürlich war das ein Dämpfer. Du hast halt, der einzige Vorteil ist, du hast auch Saarbrücken gedämpft. Aber das hätte halt noch ein bisschen okay. anders laufen können. Hätte jetzt 51 Punkte haben können, sieht noch diese Sache noch einmal ein bisschen anders aus. Ähm, Lautern und Braunschweig,
1: die laufen sich schön ins Fäustchen.
0: Ja, die waren die absoluten Gewinner an diesem Spieltag. Äh, wir dürfen nicht vergessen, Osnabrück, äh, das Spiel in Halle ist ausgefallen, das muss nachgeholt werden. Also äh, Osnabrück noch ein Spiel weniger als 60. Ähm, ja, also die, ich sage mal ganz ehrlich, die Euphorie war vorher auch noch nicht wirklich da ich glaube, ähm, es wäre auch vermessen, jetzt irgendwie von äh, Halali, äh, Aufstiegsjagd hier, ähm, so, zu sprechen. Ähm, das Spiel am Samstag, das Ergebnis hat jetzt, also das Spiel hätte mir Hoffnung gemacht, das Ergebnis macht jetzt eher nicht. Ähm, aber es sind noch sechs Saisonspiele für 60 München. Und ähm, da sind noch viele Punkte zu vergeben. Grüße an Anja. Gell? Und ähm, nein, also... Da ist, die, die Messe ist noch nicht gelesen. Aber ich war trotzdem überrascht von dem Halali, zu dem die Löwenverantwortlichen nach dem Spiel geblasen haben. Ich glaube, da war ganz viel dicker Hals einfach mit dem 1-1 da.
1: Wie überrascht wart ihr? Ich bin ehrlich gesagt nicht überrascht, weil man in den letzten Tagen ja schon gesehen hat, dass man mit einer ganz anderen Strategie an den Endspurt rangeht als letztes Jahr. Letztes Jahr ging es immer darum, ja, wir müssen jetzt Platz 4 holen, weil der DFB-Pokal ist so wichtig und äh, das Wort Aufstieg nicht in den Mund nehmen, ja, nicht von Aufstieg reden. Und jetzt ja, ähm, bläst man zum großen Angriff und spricht offen von Aufstieg. Äh, weiß ich nicht, ob die Taktik mehr bringt als die in der letzten Saison, man wird es am Ende sehen, aber da steckt ein bisschen Kalkül dahinter, auch bei Michael Kölner.
2: Mal, du ja auch sagen kannst, also sie spielen ja gut. Ja. Sie spielen selbstbewusst, sie spielen gut. Das 1-1 hat jetzt nicht dazu gepasst, aber sie können ja trotzdem mit breiter Brust ins nächste Spiel gehen. Klar kann man sagen, sie haben die zwei Punkte verloren, aber, und klar kannst du immer ein Tor mehr vielleicht machen, aber das sehen vielleicht die in den 90 Minuten anders am Feld. Ja? Da tun wir uns von außen immer ganz leicht. Aber du darfst trotzdem selbst selbstbewusst in die nächsten Partien gehen. So ist es nicht. Und wenn sie das weiter so machen, dann fällt irgendwann das Momentum und dann ist es auf deiner Seite. Dann pfeift der Schiri vielleicht, auch wenn wir 60 München sind, dann doch mal was für uns.
1: Ja, wir haben halt Zeit, ja.
2: Genau. Und dann, äh, dann bist du nämlich schon leicht wieder vorne dabei, wenn, wenn wir das anschauen. Magdeburg strauchelt ein bisschen da vorne drin. Ähm, wenn du im Kopf falsch halt eigentlich schon durch bist, sage ich halt dazu nur dann kommt es nämlich ganz dicke auf.
0: Ja. Also ich glaube jetzt nicht, dass Magdeburg das noch versteht. Das glaube ich auch nicht, Puffer, aber da aber sind ja
2: andere noch auf zwei und drei und die haben auch schon mal unentschieden gespielt oder verloren und gepatzt, womit wir nicht gerechnet hatten.
0: Da musst du halt da sein. Und die nächste Chance gibt sich am kommenden Wochenende äh, im Schwarzwald äh, bei beim SC Freiburg 260, gastiert dort am Sonntag um 13 Uhr, äh, hat vielleicht den kleinen Vorteil, dass ein Großteil der direkten Konkurrenz vorher ran muss. Ähm, gucken wir mal oder Nachteil. Oder Nachteil, das kannst du so oder so sehen. Äh, Freitag gastiert Kasserslautern in Würzburg. Würzburg ist, ja, die müssen punkten. Die, mhm. Denen fehlen sieben Punkte auf das rettende Ufer. Dann, was haben wir denn noch? Magdeburg gegen Viktoria Köln. Wobei wir vielleicht auf Magdeburg eher nicht so gucken.
1: Ja, aber vor jetzt allem, ja genau. Zwei direkte Duelle: Saarbrücken mhm. gegen Wald auf Mannheim. Und Wien-Wiesbaden gegen Braunschweig. Gut, genau. Ich würde jetzt Wien-Wiesbaden nicht mehr zu den Aufstiegskandidaten zählen, aber die, die haben ja nichts mehr zu verlieren. Äh, deswegen, das könnte ein Wochenende werden, das eher für uns läuft. Die Frage ist natürlich, was wir dann am Sonntag machen. Das ist richtig, aber ich wage jetzt schon mal zu behaupten, dass der Löwenkosmos
0: am Samstag die Konferenz von Magenta Sport durchaus interessiert verfolgen wird. Oder verfolgen sollte. Ja. Muss ich ganz deutlich sagen. Also dieser dieser Spieltag... Ich möchte jetzt nicht von, also Vorentscheidung wird es ja nicht geben, aber das ist, könnte ein Wegweisender sein. Du kannst halt richtige Big Points machen. Also so so richtig, richtig.
1: Oder halt dann, ja. Wenn man die ja du hakst, oder du aber, hakst was ab. Ja. Aber, <lacht> aber ganz ehrlich, denken.
0: was haben wir gelernt in der dritten Liga? Behagst du lieber erstmal gar nichts ab. Hm. Das ist einfach nur irre. Gucken wir mal ganz kurz ähm, auf den Spielplan von 60 München insgesamt. Was haben wir denn dann noch? Also nach Freiburg 2 das Gastspiel, kommt Osnabrück nach Giesing. Dann geht es nach Duisburg, dann zu Hause Habelse. Und die letzten beiden Spiele sind in Magdeburg und dann zu Hause. Letzter Spieltag Dortmund 2. Das Thema Magdeburg haben wir ja
1: schon gesagt. Im besten Fall sind die schon in Bier- und Feierlaune. Werden sie auch sein bis dahin. Sollten sie sein. Wir also brauchen noch einen Sieg und dann sind die durch. Und den werden die holen irgendwann. Ja. Am besten nicht gegen uns. Und ansonsten ich
0: möchte jetzt nicht overpacen, aber es gibt schwerere Restprogramme mit, das, mit, ja. diesen, mit dieser Thematik im Hintergrund. Also. Ja. Ich will jetzt nicht sagen, der Teppich ist bereitet, soweit gehe ich jetzt nicht. Aber wir brauchen 16 München, braucht brauchen Schützenhilfe, wenn da nach oben noch was gehen soll. Aber äh, Rang 4 wäre schön, ja, die pokal Also ich, ich persönlich würde wieder ausgeben, holt euch Rang 4 und dann schauen wir weiter. Ich finde das ehrlicherweise schon. Äh, Richtig,
1: das nicht. ich bin ein bisschen überrascht. Aber das kannst du nach, nach der letzten Saison einfach nicht mehr ehrlich verkaufen, diese Platz-4-Hinterher-Hechlerei. Ähm, <lacht> das, das glaubt ja halt keiner mehr. Ja, das mag sein mit, mit, äh, mit den
0: Ansprüchen, die wir vor der Saison angemeldet haben, aber äh, ich muss ganz ehrlich sagen, auch im Saisonverlauf, das war ja. halt zu viel Schlendrian einfach, als das dass ich sagen würde, äh, dass Platz-3 ist äh, das Minimalziel ja. Also... Ähm, die ich so, spreche nicht von krachen gescheitert, ich spreche nee. nur davon, dass das Meer Schlendrian als erwartet da war und deswegen ja. muss man vielleicht doch ein bisschen kleinere Brötchen backen. Absolut. Gut, das ist die Lage der Löwen momentan. Was haben wir noch auf unserer äh, Liste, was wollten wir ansprechen? Ähm, außer, dass der Wintereindruck Gott sei Dank wieder vorbei ist. Ich hoffe, das war es jetzt auch, äh, dass wir dann auch äh, langsam aber sicherlich mal richtig Gas geben können. Ähm, die also, Löwenboxer haben wir noch.
1: Ja. Achso, ja. Nein, wir nein, können, nein, ich Wir könnten das, das Fußballthema ganz kurz noch abschließen. Die U19 hat 5 zu 1 gegen Jan Regensburg gewonnen, ist damit Tabellenführer in der Quali-Runde zur Bundesliga und ja, klopft da ganz stark an, an die Tür zur, zur ersten Liga wieder bei den A-Junioren, was ganz, ganz wichtig wäre. Das ist richtig.
0: Die Damen haben am letzten Son Samstag noch am Abend noch gespielt äh, in Giesing. Äh, da ist das, äh, ich glaube, das anvisierte Spiel gegen den TSV Autobrunn in der in der A-Klasse konnte nicht stattfinden. Stattdessen konnte man die zweite Mannschaft des FC Augsburg zum Testspiel nach äh, Giesing holen. Äh, 1 zu 3 haben die Löwinnen verloren, aber das ist natürlich jetzt einfach nur ein Testspiel auch gewesen. Ja, also, deswegen, ähm, Trotzdem noch insgesamt alles auf Kurs, bitte auch weiterhin die Löwen unterstützen, finden wir eine tolle Sache. Äh, ja, wir äh, wollten einmal darauf hinweisen, wer es vielleicht schon mitbekommen hat, das haben bestimmt viele mitbekommen. Äh, 60 hat wieder, hat erstmals eine Bundesliga-Mannschaft im Boxen und äh, ist einfach der Underdog in dieser wirklich kleinen Bundesliga. Ähm, und wer schon mal bei den Löwenboxern war, vor allem beim Giesi, äh, beim Truderinger Volksfest rund um den Vatertag immer, das ist, das macht richtig Spaß. Und Boxen ist ein toller Sport, weiß ich aus der eigenen Familie tatsächlich. Ähm, die werden, die sind sehr unterstützenswert. Und äh, zum nächsten äh, Kampf, jetzt muss ich gleich mal nachgucken, wann der stattfindet. Das ist nämlich demnächst, ist am Samstag, äh, den 9. April um 18:60 Uhr. Und jetzt lasst euch bitte nicht abschrecken. Das ist in der Städtischen Turnhalle an der Selbener Straße 49. Mhm. Diese Halle hat nichts <lacht> mit dem Verein von der Seitenstraße zu tun. Also ihr müsst da nicht, nicht irgendwie äh, Sorge haben. Nein. Äh. Ich kann auch eingrätschen,
2: ich glaube die gehört zum Turnerbund München, die Halle. Ist also keine FC Bayern Halle.
0: <lacht> Nein, also die Löwenbox haben jede Unterstützung verdient. Äh, 60 ist, wie gesagt, der Underdog in der Liga und hat die ersten beiden Kämpfe verloren. Aller guten Dinge sind drei. Äh, bis zu 1.000 Zuschauer werden zugelassen sein. Und es geht gegen den Tabellenführer Hannover Seelze. Und äh, warum nicht den Tabellenführer einmal zum Stolpern bringen?
1: Warum Nicht einmal den ganz, Tabellenführer schlagen, ja. Ganz genau. Das Tickets gibt es unter
0: tsv860.org. shop einfach da mal vorbeigucken. Finden wir sehr toll. Äh, da 60 Jahre in der Breite immer äh, wieder jetzt wirklich aktiv. Wir haben von Volleyballern ja auch schon mal gesprochen. Äh, Frauenfußball, jetzt sind die Boxer da. Äh, absolut unterstützenswert. Also auch mal den Löwen woanders supporten. Äh, wir supporten auf alle Fälle weiterhin in bergfest -Manier. Nächsten Mittwoch wieder, dann mit Folge 55. Äh, Schnapszahl. Äh, ich muss aber keinen Schnaps da mitbringen, oder? Es kommt darauf an, wie das Spiel am Sonntag ausgeht. <lacht> ja, wir, wir bleiben einfach optimistisch. Anja hat es immer wieder vorgerechnet, solange die Punkte noch im Spiel sind.
2: Ja. <lacht>
0: oh, oh, bist du kleinlaut geworden?
2: Nein, ich denke immer noch in Punkten. Die anderen müssen sie auch erstmal holen. Die Abrechnung kommt zum Schluss.
0: <lacht> ja. Oh, das, das klingt wie eine Drohung. Äh, vielleicht an, an, an letzter Stelle noch zwei äh, Wünsche von uns. Äh, beste Genesungswünsche an Marco Mannhardt und auch an Görgi Schick, die zwei schwer verletzte äh, junge Spieler ähm wir wünschen beste Genesung und äh, baldige Rückkehr auf den Trainingsplatz. nochmal ganz kurz, das wollte ich nicht vergessen äh, bei den Boxern, da guckt auch Michael Köllner hin. Der hat ihnen nämlich äh, via LinkedIn nur das Beste gewünscht und äh, glaubt ganz fest an den ersten Sieg in der Boxbundesliga..
1: bundesliga das her.
0: Wir glauben ganz fest daran, dass diese Saison noch mega interessant wird in den letzten Spielen äh, aus Löwensicht. Da glauben wir einfach äh, mal ganz fest dran. Wir werden das beobachten, wir werden darüber sprechen. Jeden Mittwoch ist Bergfesttag, das wisst ihr. Und äh, zum Schluss geben wir euch wie immer drei wichtige Tipps. Bleibt mental positiv, bleibt gesundheitlich negativ und über allem steht vor allem eins, bleibt löwenslang, weiß, blau. Bis zum nächsten Mal beim Giesinger Bergfest. Servus.